0: 幼时的遭遇像梦魇缠绕着他，终有一日，勇气也孕育出了新生
1: 。坚定的看着他，然后就拍他的肩，说：“我报警了，你赶快走
0: 。”当看得见的伤害被抚慰时，看不见的伤害如何被疗愈
2: ？无论是什么情绪，你就跟自
3: 己的情绪在一起，自然的流淌
0: 。欢迎收看心理访谈《看不见的伤害》。
3: 你好，您现在收看的是心理访谈节目。我们今天的话题呢，和性骚扰有关。说起性骚扰啊，好像我们其实并不陌生，但是对于性骚扰之后会给我们带来什么样的身心伤害，特别是心理的伤害，我们自己甚至包括我们周围的人，其实了解的并不多。那么今天呢，我们这位嘉宾啊，他。直面镜头，讲述了曾经遭受的这些伤害。那么他是谁呢？我们先来看一段视频
1: 。好、啊，大家好，我是色阿，这是我们第一百场讲座
0: 。这是色阿，深圳大学的一名大四学生。他还未走出校园，就一直活跃在各个学校里做讲座，而他宣讲的内容始终与性保护的教育相关。色阿曾经遭受过来自熟人的猥亵，还有被暴露狂骚扰的经历。从十五岁开始，他就用自己的方式在校门外做一些力所能及的性教育科普。年轻有望的事业之路铺展开来，他甚至有了自己的工作室。然而，某些经历对人的内心造成的伤害，并不会跟随时间的流转翻页而去
3: 。刚才节目中我们认识的色阿呢，今天就来到我们演播室了。你好，色阿，嗯、<笑>欢迎你啊、哦。嗯嗯，嗯我们今天的心理专家呢是王凤香老师。你好，王老师。嗯阿果你好，嗯、色阿你好。嗯、今天也是巧合哈，我们三位女性。嗯嗯，在聊这个话题，嗯、就是让苏阿就是来到这个地方不会紧张哈，能够把自己呃很放松的来来讲述。嗯、你现在自己觉得紧张吗？嗯，还好，没有很紧张。还好哈，<对>你要有不舒服或什么的，我们可以
1: 嗯随时说出
3: 来，嗯、好不好？好。嗯，你第一次遭受那样的一个性骚扰<对>大概几岁
1: ？呃，那时候应该就三岁左右吧，嗯、就是幼儿园。
3: 六年的时候、哦，对对对
1: ，它很模糊，啊、但是它就是以一种很碎片的，嗯、对，很碎片的一些记忆存在。整个小学期间没有怎么想起来过，但是我是突然在呃初中的时候，嗯、就是中学阶段，可能是刚好开始青春期，我一下子就想起来了。其实是跟性有关，嗯他，他其实是猥亵，他其实是对性骚扰。然后当时最深的感
3: 觉就是难受
1: ，除了难受还有很。很自责，我很痛苦的是，我真就是就真的觉得自己很脏。为什么我小时候就会做这样的，就会有这样的事情？我当时看报纸，他们就是经常会说啊、呃，还没绽放就就已经被摧毁的花骨朵儿。嗯、然后我当时就天哪、啊，我我我已经被摧毁了，我是那个被摧毁的花骨朵儿。其实也。会知道一些校园里面的性骚扰事件，嗯嗯、但是大家反应就是非常的调侃，就会说那个女生是怎么怎么样的啊、嗯呃，是她勾引啊，或者说就是为什么发生这种事情，都是那个女生有什么问题，就这种其实是整个的生活经历里面都非常的非常常见的，然后我觉得是这些。给了我非常大的压力和
3: 对、嗯。那你想，你当时还是个小女孩、嗯、小女孩经历这些事情，其实是很难自己把它担当起来的。嗯、你有没有跟大人，比如跟妈妈说这事儿
1: ？我就是一直都没有跟我呃家人说过这件事情对我其实是呃，我是后面在高中的时候也遇到了性骚扰，就是就跟小时候的不一样嘛，嗯、就是高高中的时候遇到的是。呃，暴露狂。嗯。然后当时我已经是第三次遇到了，当时觉得啊，第三次遇到可能老天想让我做点什么，嗯、我就去。然后我看到那个开始去吓其他的小妹妹，嗯、我当时其实很害怕，嗯、就是我的腿一直在颤抖，但是我就是坚定地看着她，嗯、然后去拍她的肩，说我报警了，嗯、你赶快走。但是我第二天其实就是做完这件事情之后，就跟跟我宿友说了，结果我们就有一个宿友就。哭了，嗯，然后对你给
3: 他说你的经历，结果他哭了，对,对
1: 他哭了，我当时就很纳闷，为什么为什么我遇到暴狂你哭，然后但是他后面就是真的真的是痛哭着跟我们说出他初中的时候就公交车上面顶足，而且他应急反应其实特别严重。嗯、那件事情，在他到他说出来已经过去三年了。<哇>对，但是他每次一说出来就会痛哭，而且他在当时遇到那件事情之后的一个月里面，一想起来就会就会干呕。嗯,嗯然后就会开始痛哭，对，就是对。然后，而且就是会连续很久做噩梦，就非常害怕。嗯、但是他这三年里面也跟我一直一直一样，就是不知道这件事原来可以说。就我们其实都发现，说出来之后。好受很多，嗯，给我很大的一个触动，嗯、然后我就开始跟所有我的女性朋友，嗯，说了我遇到暴露狂的事情，嗯、对，嗯、但我还是不敢说我小时候遇到的事情，嗯、对，嗯、所以我觉得可能暴露狂的事情比较轻，他、嗯、不会那么让我觉得我脏了，嗯嗯，嗯嗯对，然后所以我跟我所有的朋友说我遇到暴露狂的事情，但就是没有想到我惹哭了我四分之一的朋友，就各种场景，然后我觉得就是防不胜防，有人可能就是。去到学校，然后找到了，保安还没开门，嗯、然后在保安厅里面可能就被保安，就是就有一些接触，嗯、然后亲戚啊、老师啊，就这种就是司机呀、啊，就是非常多，我觉得就是就让我很震撼，而且他们全部都是，不论时间长久，他们全部都是第一次说
3: 出来。第一次做出来，啊、对，而且你看你，你我我听到两个信息，对吧？嗯、第一个就是在你周围的人群当中有四分之一，嗯，有过被性骚扰的经历，对、嗯。第二个就是其实很多很多骚扰是发生在熟人认识的人之间，嗯、我觉得这个是更让人觉得对害怕的一个事儿。对，你,对你觉得这个过程当中熟人朋友的比例占占多少？你感觉
1: 熟人就是在我啊、呃、我。那时候是高中，我高中说的时候，其实基本上都是熟人，就是我遇到所有的亲属都是熟人。其实除了我那个暴露狂和我、嗯、我初中同学那个是都是陌生人，我们、嗯、在公交车上面，嗯、其他的包括我小时候的、嗯、也都是熟人。我觉得应该就是。在我接到的倾诉里面，基本都占了百分之九十，也是我高中开始发现了，大家都是第一次说出来，这大家说出来就好受很多之后，我开始想要说让更多人可以说出来，所以我就就是一直在准备这样的事情，然后在大学的时候开始做这样的科普，会到学校去举办讲座，然后举办讲座，我们也的确每一场讲座都会收到很多的倾诉，然后我们也做了一些调查问卷，就以我们自己的大概是。呃，都、嗯、之前做的是六十所，就都,都是中学，嗯、然后出来的统计数据是，就一直到高中这阶段，曾经遇到过程度不一的性骚扰、性侵犯的比例是 33%
0: 。除了在校园里做义务宣讲之外，色阿也不断在网络上发生。在色阿的微博上，我们能看到许多人给他发来的求助信，他就像一个树洞，成为了更多人的倾诉对象。
3: 所以其实后来你从一个曾经的受受伤害者到后来
0: 成长了一个
3: ，嗯、当然也在读书哈，嗯、然后也成为一个性教育工作者，是吧？嗯，是不是？其实你这样也在用这种方式来实现一个自我疗愈。
1: 刚开始决定做这件事情的时候，没有想过要自我疗愈，是
3: 想帮助更多的人。
1: 对我当时就是觉得说，我发现了一个很大的问题，就是性骚扰这个问题，它非常它、嗯、非常大，它人数非常多，嗯、而且而且它很荒谬，就是。居然没有人敢说出来，嗯，嗯而且他的解决方法，嗯、至少在我看来，第一步的解决方法很简单，嗯、你愿意说出来，让这个事情被所有人看见，嗯，嗯对。但是我在开始做这个，开始研究或者说开始做这个工作的过程当中，的确获得了很多自我疗愈。就我在最开始只敢说暴露狂的事情，我慢慢了解到，这是一个社会舆论环境造成的压力。嗯嗯然后我慢慢就自我赋能，嗯、我慢慢就是敢敢说出来更多，我就是，所以我现在敢说出来我小时候的那段经历，对,对,经历对，然后我也开始敢跟我父母讲我小时候的，嗯、就是小时候遇到的严比较严重的事情，不过得到的回应的确也如我所料，没有很好
3: 。你是呃多久才跟父母说了这个事儿呢
1: ？其实是我。大大一还是大二的时候，嗯、应该是大一对。然后这件事情已经是我三四岁，所以他基本上过了
3: 十六七年。十六七年，对。你十六七年以后，你跟你爸爸妈妈说，你是想得到什么呢？这是为什么
1: ？我觉得我需要去说出来，因为我其实就是这是一个过程，就是无论怎么样，我觉得我都很需要得到最信任、最爱的人的支持。嗯。因为这件事情，即使一直到现在，它都会影响我。嗯，然后我在初中开始抑郁症，然后、嗯、对，然后。然后开始做性教育，然后性教育它本身也是一个呃压力非常大的一个一个一个,一个工作，对，嗯、其实然后其实家长们也很不理解，就是我爸妈可能在那个时候终于知道我是偷偷瞒着他们做性教育的，所以我希望说把这些事情全部都说出来，嗯、告诉他们，对，告诉他们，其实为什么我会开始做，嗯、其实我也遇到过，然后它真的很重要，嗯、就是然后我也其实想要找回那个我。可能小时候没有得到的支持，因为他他一直以来都很重要，所以我当时的确是希望得到支持跟理解。结果呢？结果我妈就是听到了之后，她就是就是被吓一跳吧，就是她愣住，然后她马上的回击，她没有经过很多思考回击，就是你为什么现在才说？你当时为什么没有说？你当时为什么没有没有反抗？她。不过那那个语气的确相对比较比较质问，对，对，然后我当时就是一下就、嗯、一下就哭了，所以就是这其实这件事情就我遇到，包括我呃今天站在这里也不是我第一次讲，我已经很多次的去做暴露来说出来，然后给大家做一次示范。对,对，其实我当时我想过我妈我会得到不好的回应，但是我以为我能够。接得住，对我能够接得住，因为我已经讲了很多很多遍了。我觉得这是对我来说我已经过去了。但是我妈就那样回应之后，我就是才发现原来就是原来我接不住，就是原来我会很委屈，会<对>非常非常委屈，因为我知道那些事情对我来说已经没有什么，但是可能家人的不支持、家人的不理解、家人的质问，就是让我又回到那种。我有错的，<对>我有我脏的那种，<对>那
3: 种一下把你拉到了你初中的时候，对，对对想到这个事情时候，对，你对自己的那种感觉，对
1: 我从小到大不敢说，就是其实就是怕受伤害，<对>就是怕被认为是我脏是我的错，嗯、但是我的确，终于鼓起勇气说出来，的确是我最害怕的事情发生了。啊、嗯，对，我觉得我妈很很害怕，很很很不知所措，而且就她不知道怎么办，但是。我觉得他很难承受，是因为他保不保护不好我，而让我受到伤害，嗯、所以他下意识的想要把这个责任往外推
3: 一下。嗯、哦，色阿，你在我面前给我们讲述这些经历的时候啊，嗯、我脑中始终感觉有两个色阿在说话。嗯，一个就是那个小的色阿，嗯，被受伤害，嗯、对吧？嗯、初中的时候勾起了这种不好的感觉。嗯然后其实一直在这个过程当中也在挣扎，嗯、也在想自我救赎的这么一个四啊。另外一个是感觉我急着要成长，嗯、是吧？而且我要面对这些，我要理性的去呼吁啊，去影响更多的人，嗯、一直是两个四啊在在跟我讲，但是其实我听着听着，我特别心疼那个那个小四啊，就是一种疼，真的是疼的感觉。我我就所以我就想问一下王老师哈，其实你看，嗯、呃，他讲的这个事情呢，嗯、呃，我们说性骚扰这个事情，他对身体的伤害可能这个不无需多言，嗯，但是他对心里的那种伤害，嗯、以至于这种感觉反而成了自己好像做了一个什么坏事儿，藏着掖着，嗯、不敢说，对，就成了一个。沉默的一件事情，其实可能思阿会这样，有很多像思阿这样的人也会这样。对,对,对，对我就不知道您觉得他也说了他们的一种心理感受，您、嗯、怎么看这样的一个心理反应？就思阿自己其实分析了好多哈，嗯、
2: 就是一般来说，我们四岁之前是这个记忆是会被屏蔽掉的，嗯、一般我们记忆不到，嗯、所以呢，很多家长或者是。就是成年人就会认为说小孩不懂事儿，嗯、所以在他面前做很多的事情。嗯、但是呢，虽然屏蔽掉了，这个记忆是会沉淀到潜意识里的。嗯、那是他、啊、到了青春期的时候，因为因为身体发育了嘛。嗯嗯、那这个时候呢，这个身体的这个信息呢，促使他开始关注外界有关性、嗯、性的信息。嗯，这个时候他发现关注到的全是负面的，嗯、或者是说很多内容是负面的。嗯，那这个这个负面的信息呢？就把他那个记忆给他激活了，就他那样一个被骚扰过、被冒犯过的那样一个不愉快的一个不美好的一个记忆给激活了。那打个比方，就是我们两两只完全干净的水桶，我们买来以后什么都没做过，贴了两个标签，这个贴水桶，这个贴垃圾桶，嗯，对吧？嗯，大家看到的时候，自然那个感受是不一样的。嗯。那这个这个东西它本身是非常纯洁的，但是就是因为那个标签嗯，使得我们对它的感受不一样了。嗯、那沙呢，他等于把文文化给予的这些标签就可以自己贴上了，这种心理的创伤、嗯、是更多的来自于我们身边的，嗯、甚至于是亲人，嗯、甚至于是妈妈的反应。嗯嗯，就妈妈那样的一种反
3: 应，会让沙感觉。这件事情确实不好，我而且我感觉，其实妈妈这种反应对她的那种心理的伤害，一点不亚于当初被冒犯的那样一种感觉。嗯
1: ，我现在想起来，那的确是一个很过分的行为，就是一个碾压式的一个侵犯嘛。对对。对对但是其实对于还是小孩的我来说，嗯呃，他没有给我太大的影响，但反而是后面一整个这个。成长过程当中，以及周围人的反应，以及这个我看到的这种环境里面给我带来的很多这种信息，对，是是非常大的伤害。所以就是你越来越发现，就是他标签越来越多，但是这个东西别人看不
3: 见，那种痛只有你自己知道。可能有些人还会这么说，身体没事，对吧？一直都在，没有受伤，嗯，没有什什么那个八口。可是他对于这个女孩子内心的那种感觉，他全然不知。对
1: 的这会。对人的自尊心里就真的造成一个摧毁，就是我的意愿完全不被尊重，嗯、而且它的确越大会越越影响，因为在我小时候并不知道性是什么样的，对，但我在我大了一点，我就、嗯、我的信息就是性是一个很很严重的事情，它不是很它不是说很重要，嗯，它总是会带来很多可怕的后果。就是他说
2: 的这个严重，嗯<的>，我们就有一个俗话叫洪水猛兽，对对对。对对对对所以呢、就是，就是正是因为有了这样的一个错误的观念，认为说弹性或者是说任何与性相关的这样的事情，嗯，就是洪水猛兽的话，就导致呢，首先呢，我们对于那些不愉快的记忆会无限的放大，我们对那个他的美好呢，又又开始压抑。嗯，所以呢，就是往往会像那个莎这样，就是遭遇过这样经历的女孩，有很多人走不出来的话，她的终生对于性的理解就是全是负面的东西，性和情，就是是硬币的两面。嗯，那为什么当一个性骚扰的人，他并没有真正的伤害你的身体，让你感觉到了伤害呢？因为性它是一个关系嘛，发两个人发生情感的这样一种关系。嗯，那在这个时候呢，这个这个骚扰你的人呢？他就等于说强制的把你拉入这个关系，嗯，没有经过你的允许，嗯，甚至于说他告诉你你不需要允许，嗯，嗯我就有这个权利，对。那这个时候呢，你的你的权利、你的尊严受到了伤害，嗯，
3: 嗯
2: 所以呢，你会感受到巨大的一种屈辱
3: ，对。对所以，其实说到这个性骚扰啊，嗯，咱们在法律层面应该也是有比较呃很清楚的解释哈
0: 。在传统观念里，性是一个相对保守的话题，因此像色拉一样受到性骚扰的人也总是难以启齿，更不用说向人求助。事实上，在我国的法律上有明确规定。二零二零年五月颁布的《中华人民共和国民法典》第一千零一十条中明确规定。违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。性骚扰又与人的身体权息息相关
4: 。民法典里面呢，它有这个，比如说人的这个生命权、呃身体权、呃这个。受保护权等等，它这个里都有啊、呃，都有明确的这种规定的。所以那你想身体权，我们刚才讲到的性教育当中，就特别重要的，你要涉及到身体尊严是吧？涉及到身体的权利，涉及到身体界限，呃，涉及到这个身体保护。那我们在讲到身体界限的时候呢，还有一个重要的词叫性同意。啊，就是当别人要提出来跟你发生和性有关的这种行为的时候，你是有权利说可以，也有权利说不可以
0: 。多年来，刘文丽教授一直致力于性教育的工作
4: 。尽管我们国家有法律来支持在学校开展性教育，比如说呃《未成年人保护法》。呃，预防未成年犯罪法，还有人口与计划生育法这三个法律当中，都明确提出要在学校，在学生合适的年龄开展。呃，它的名称不一样，就包这个，青春期教育啊，性健康教育啊，什么生理卫生教育啊，它有这样不同的叫法。但是呢，其实都是跟性教育有关的。比如说，我们因为我一直在做学校性教育，我觉得在开展学校性教育的时候呢，我们的一些。呃，困难吧，或者是障碍啊，我们需要去克服的
0: 。二零二零年十月十七日下午，经过修订的未成年人保护法新增了内容，第三章第四十条明确规定，学校、幼儿园应当建立预防性侵害、性骚扰未成年人工作制度。学校、幼儿园应当对未成年人开展适合其年龄的性教育，提高未成年人防范性侵害、性骚扰的自我保护意识和能力。刘文丽教授在自己的朋友圈里转发并写道：“这一刻特别激动，这几年的呼吁终于见到了成果，具有里程碑的意义。”近年来，各级政府和教育部门都在极力推进相关工作，但关于性保护和性教育的路依旧任重道远。在现实生活中，受到伤害的也不仅仅是女性
4: ，因为对男生的侵害，从呃百分比上来说啊，尽管他跟女生比，他的确还不是占那么大的比例，但是你想百分之。十几啊，就是不同的调查数据是不太一样的啊。那从百分之十几、二十几，甚至三十几的这种比例都有。那你要把它变成一个绝对数量呢，对吧？我们人口基数大呀，啊，那也也有不少孩子其实是受到这种侵害的。有的时候啊，他觉得这个是就在我们这个社会当中，可能男性受到性侵害，他更认为是一种屈辱啊，他更觉得是在心理上是一种。这个很大的这种压力啊，那么对这些男生来说呢，那我觉得是不是也需要去从法律的这个角度考虑来保护他们
0: ？性保护的教育是一个日积月累的过程，而不是一朝一夕之间的课程。对于父母来说，更要从小帮助孩子培养相关的重要能力
4: 。其实我们说的这个性教育啊，包括性保护的教育，是从。呃，孩子一出生就开始了。比如说关于身体尊严的这种教育，就是让他知道身体是被友善对待的。那你比如说你父母在对待这个孩子的时候，你要他小的时候皮肤很娇嫩的时候，你是不是要轻柔的对待他，是吧？你经常抚摸他的皮肤，给他这种抚触的需要，让他有这种安全感和幸福感。这个是建立这种亲密的这种亲子关系哈、啊，或者我们叫安全的依恋关系有有，有很重要的这种信息作用
3: 。听了刘文丽教授给我们的解读，我觉得两点我印象很深哈。说一个就是身体权的问题，嗯、还有一点哈，我觉得真是也挺让人那个的。说其实现在性骚扰对象不仅仅是女性。嗯，对，我开始做性教育
1: 之后，也有呃，也有。有男生跟我说过，对，嗯、就是他遇到过这样子的侵犯。嗯、然后我们在去做性教育讲座的时候，也会呃非常重点的提出来这一点、就是，就是就是性骚扰本身，它其实受害者不仅是男性，嗯、哦不仅是女性，然后他也有男性，特别是。呃、哦，小男孩，特别是男童
3: ，嗯、对，是<对>小孩子，就不分性别。嗯、其实，虽然我挺佩服你的，你看，嗯、你是一个呃，在人生成长过程当中遭受过好几次性骚扰的一个女孩，嗯，但是呢，你又用自己的方式，就像你说的，可能其实呃，也想疗愈自己，但同时想帮助更多的人
1: ，
4: 嗯，
3: 而且你帮助别人的方式，我觉得也挺挺担心的。为什么？就是把自己的那个内心那个伤口一次又一次的撕开。就是把自己的痛，其实告诉更多的人，来让他们有勇气把自己的遭遇说出来。嗯、我不知道，你看你呃曾经经历过你，你现在你看又是性教育工作者，嗯，然后呢又是一个大学生快毕业了
1: ，
4: 嗯，
3: 你觉得你现在从这个性骚扰的对你的心理伤害当中走出来了吗
1: ？嗯，我觉得这件事情本身，我走出来就是我能够。对我来说，他已经不像是不断的要撕开的过程。嗯、可能最开始的确是他、嗯、现在，其实我更多的希望的去推动环境的改善。嗯，对。然后，但是他的确需要更多的人把这个事情展示出来，所以我更多的是展示我的伤疤。<对>展示
3: 伤疤。对，我
1: 我现在我自己觉得他已经可能至少结痂了，没有说愈合，但叫他他结痂了就是。对我来说，然后所以就这件事情本身
3: 还行，还行哈、啊，<对>用了一个还行，弗拉给我们说了一个数字，一个比例四分之一，嗯、所以这个比例其实是很高的。嗯，那么就是有还有很多人可能有过这些经历，但是他还选择了沉默。嗯，我们也想，嗯，下面这个环节哈、啊，就想讨论一下，嗯、就是比如说我们曾经遭受了伤害，嗯，但是很难走出来，那么我们怎么样能够修复，让自己能够。走出来，自阿、啊、选择了他的一种方式
1: 。嗯，呃，
3: 你对你选的这种方式，你你现在你你是什么感觉
1: ？就我觉得，呃，这个方式其实我本身没有没就没有关注太多的自我疗愈，因为我在整个过程当中没有得到这样的支持，所以我希望让更多人可以得到这样的支持，也让、嗯、可能像我妈妈或者像我的朋友们，他、嗯、们的确是。因为不知所措而伤害了我，所以我想要让更多人知道，如果你有朋友遇到，你可以怎么样正确的对待、正确的安慰。嗯、对，这个是我一直在做的。然后，然后很重要一点是，我在整个过程当中是很重要的一个赋能，就是一定要坚定我没有错。嗯，对，这个<错>是他必须要被直接的说出来。其实
3: ，这个性骚扰对受伤害者最大的心理的伤害就是。跟我们的环境有关，嗯，跟人们的那个观念有关，嗯，但是你想，如果我们我们要去改变环境，我们要去改变那个观念，其实孙阿现在干这个事儿，嗯，但这个事儿其实不是一两天就能做成的，对，对对它是一个长期的一个过程，对不对？就是我无法改变环境的时候，嗯、但是我怎么让能让自己能够走出来？我我是感觉孙阿现在做的事情吧，嗯，就是并不是说他通过这
2: 件事情疗愈自己，嗯，他其实是在跟。环境跟外边的那些声音在对抗，嗯，就是在就是就是那个呐喊，嗯、我没有错，嗯，然后这不是我的错，嗯、其实是一种这样的一种宣誓式的东西，嗯，那个他本身呢，对那一个创伤啊，就是几次的创伤，他并没有疗愈，嗯，呃，莎，你还记得吧？咱们曾经连线来、嗯、聊过这个事情，看着那个骚扰你的人，用你。最大的能量，最大的勇气，告诉他，我是不可侵犯的，你没有权利来伤害我。不断的在画面里边实现这样的一个改写。给我谈一谈你现在的心理的感受。
1: 嗯，就是这可能是我怎么说呢？嗯，第一次很清晰的感受到，嗯，可以改变的力量，对，然后这也是对，就是啊、嗯，就真的非常非常谢谢王凤杰老师，对，就是嗯，这、就是我在嗯。就我一直在做性教育，然后我希望给大家支持。我其实的确觉得，我一直非常难去跨越。但是就是在刚刚，我能感受到我，我我真的不一样。了。从
2: 他当时的那个反应来讲呢，其实他的内心就是有一个非常非常脆弱、非常非常柔弱的地方，并没有真正的展露出来，并没有真正的接受到阳光。或者是说你还没有找到你认为安全的、嗯、足够安全的、能给你足够的呃安抚的那样的一个环境，对。嗯。那我们说回到就是遭受了性骚扰以后，我们应该怎么样疗愈自己？嗯。嗯就是这个疗愈呢，如果是说我们能够从意识层面来改变认知的话，那我们的手接触过很多脏东西，只要我们洗掉了，就什么都没有了。嗯，我们身体也是一样的，嗯、没有任何东西能够伤害他。那从认知上，如果是说我们没有真正的领悟到，没有实现那样的一个疗愈，怎么办呢？下一步就是我们要面对自己的情绪。那我当我们受到性骚扰的时候，我们可能有愤怒啊，有委屈啊，有自责呀、啊。无论是什么情绪，你就跟自己的情绪在一起。嗯。就让那个情绪自然的流淌，嗯，就像你是一个局外人来倾听这个受伤害的孩子，嗯，这是一种，<对>一个步骤，嗯，对。第三个呢，就是要不断的去接触正向的性性的信息，了解性究竟是一个什么样的东西，嗯、什么样的事情，<对>它的美妙是什么？它在你的身体里边在发生什么样神奇的变化？对，这是我们从知识方面来回归到性的原初的那样的一个状态。如果是说这这样做仍然不可以的话，嗯、那我们就要找专业的心理医生啊，<对>或者是说心理咨询师来帮助。对对
1: 。对嗯、所以上次跟呃王老师就是连线之后，我开始知道，对，嗯、需要去。更多的照顾自己，需要让自己真正的、嗯、真正的走出或者说真正的疗愈自己。很多时
2: 候，我们也需要，哎，我柔软的承认、接受我曾经遭遇过那样一个不愉快的一个体验。嗯，我接受他，我接纳他，我认可我的人生走了一个小小的弯路。嗯，这个弯路没有让我绊倒，而是因为这样一个弯路。让我走向了非
1: 常有意义的、嗯、非常精彩的人生。其实我会觉得，说我不会感恩那段经历，或感恩那个那个挫折，嗯、我会感恩走过挫折的自己。哎，
3: 对对对对,对，
1: 我会感恩在这么长一段时间里面没有放弃过去对抗的自己。的对，所以有时候
2: 要
3: 抱抱自己，对，对感谢自己。对对对<笑>那你看，你今年就明年就大学毕业了哈，嗯、那你对你的那个未来的？嗯，方向是怎么？是想就成为一名？我们
1: 现在就是还是一直在做这样子的性教育的科普啊，然后然后到学校去做讲座，嗯，对，然后去去进疗愈，就做一个这样的支持。嗯，然后我之后也是就是毕业之后也会全职继续做这样的一件事情
3: 。对，嗯，最后还想问个隐私点的问题，你现在恋爱了吗？没有没有，没有<笑>
1: 对
3: ，打算什么时候开始恋爱？比如说，如果有有一个，嗯嗯，你喜欢的人站在你的面前
1: ，那那那如果有喜欢的，那就自然在一起吧。
3: 不拒绝哈，好对，不拒绝，不拒绝。<好>拒绝恋爱过吗？恋爱过，恋爱过。哦，<笑>好，挺好。那我们今天其实是围绕着这个性骚扰这个话题哈，也是。是啊，曾经有过的经历，但我觉得他是双重身份，因为他曾经遭受过伤害。另外一个身份呢，他其实是想去帮助更多的人，让他们有这样一种经历以后要说出来，是吧？而且从这种伤害当中走出来啊，成长起来，我觉得真的是特别好。至少有那样一种动力，嗯，成长在孕育那个小种子，在孕育，好不好？有一天，相信他，你的内心的那种感觉是丰满的。嗯，真的是由内而外的一种成长，在做这个工作的过程当中，对、嗯，是吧？对，让自己成长成熟起来，嗯，好不好？好。那在节目的最后，月月跟我们的呃观众说两句哈，就是你你内心特别想跟大家分享的有没有
1: ？任何人曾经遇到过像我之前遇到的被伤害的事件，必须要说的就是你没有错，你一定要相信你没有错。错的是施害者，错的是那些没有正确对待你的、给你造成二次伤害的朋友或者说身边人。嗯、然后第二句其实非常想说，也是其实我在跟老师们聊的过程当中得到的一个东西，就是承认这件事情的伤害和影响也没有什么。嗯、你可以，你可以接受自己的脆弱，可以接受自己现在。还,还很脆弱，还很弱小，你可以给自己多一点时间，让自己慢慢疗愈，让自己在不好的情绪里面，慢慢的、真正的走出来
3: 。太好了，我首先还是觉得，除了心疼那个小色阿、啊、以外呢，我也被那个成长起来的色阿、啊、所打动，嗯、所感动。所以我们人生其实难免真的会遇到我们不愿意去经历的事情，嗯、但是当我们经历了碰到以后。我们怎么去全然的去面对他，甚至接纳他，而且在这个过程当中让自己成长,长起来，我觉得这点是苏阿给我给了我很大的一个启发，真的是谢谢你
0: 。新婚燕尔，他们的幸福被一个行为终止了。用我的拳头狠狠的捏着，就狠狠的砸他。婚姻破裂后，他有了这样的感受。我的妻子当时被挨打的时候，很难受。究竟发生了什么，使他踏上了自我救赎之路？欢迎收看心理访谈，从施暴者到志愿者。